0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, 4 de noviembre, y esta mañana, Marta, estoy como si tuviera que hacer un examen para el que no he estudiado mucho. Uf.
1: Yo también, ¿eh? Yo estoy abrumada por las diapositivas, Pep. Este, este recarga no me gusta nada, es peor que los de derecho.
0: No, hombre, sí, es que hay muchos informes financieros, y yo más o menos tenía controlado que venía el de Nintendo, de hecho hemos esperado un ratito a grabar para leer todo lo que ponía en, en ese PDF pero claro, es como cuando tú vas confiado a un examen y viene el colega y te dice, oye, ¿has mirado los temas 15 y 16? y tú, no, pero si era hasta el 14 ¡Oh, tía, no! y dice, no, no, 15 y 16 también hostia, take 2 y Electronic Arts me cago en la leche <risa> Pues eso, vamos a hacer un poco de orden del día, por si nos despistamos, porque hay muchas noticias dentro de cada informe financiero. Yo empezaría por Nintendo, Marta, si te parece bien.
1: Uh -huh. Que está Me parece correcto.
0: lo del número de consolas, que es lo, lo más fácil de comentar. Y después eso, hacemos Electronic Arts, Take Two y alguna cosita más que pueda haber por ahí. Como digo, lo más fácil es buscar la web donde Nintendo pone las cifras de ventas históricas de sus consolas y vemos que Switch lleva... 92,87 millones. Hablamos aquí de hardware y no tenemos en cuenta, cuidado, el modelo OLED porque son cifras actualizadas a fecha de 30 de septiembre. Y, ojo, porque el software va por 681 millones de juegos.
1: Claro, el ratio, de hecho, lo, lo que ha calculado Daniel Asmad pone que es eh, 7,3, que es está de puta madre. Pero lo que te iba a preguntar, Pep, eh, ¿se han cumplido entonces las previsiones o no? Lo digo porque ayer precisamente estuvimos hablando de que iban a tener que, que relajarlas, que, que no iban a llegar.
0: Claro, ese es el tema. Eh, todavía no hacen balance de esto, porque las previsiones entiendo que hacían referencia solo al cierre del año fiscal, eso tocará hacerlo el 30 o el 31 de marzo de 2022, pero sí han dicho que de momento bajan el número de consolas que esperan vender para entonces, de 25,5 millones, insisto, eh, durante el año fiscal, a 24. Hablan, evidentemente, de cambios en la producción por la escasez de semiconductores, pero, joder, yo si fuera al Furukawa te diría que donde hay que firmar, ¿no? Me parece un descenso muy aceptable.
1: ¿Pero tú crees que estas cifras son, son realistas entonces o es algo de para los accionistas?
0: No sé, ¿cómo me estás tirando de la lengua, Marta? Eh, yo, creo que, yo creo que las previsiones volverán a bajar un poquitín en el próximo informe. Pero eh, dedican un tiempo, vaya, en, en la presentación a hablar de esto. Las ventas durante la primera mitad del año fiscal han bajado bastante respecto a las del año pasado, ¿eh? en parte porque falta aquí un Animal Crossing, pero ellos dicen que las ventas de la segunda mitad del año fiscal van a ser más parecidas a las de hace 12 meses. Con lo cual, uh -huh. hay un cierto optimismo en, en la presentación... Y, y me imagino que no se lo inventan todo... A pesar de que, efectivamente, bajan ¿eh? las ventas de, de un año para otro... En el último trimestre, de julio a septiembre... Se han vendido 3,83 millones de Switch... Que siguen siendo un montón... Pero es un descenso eh, significativo... ellos Aquí agrupan Q1 y Q2... Hablan de primera mitad todo el rato... Y en ese uh -huh. periodo han bajado un 34% las ventas en todo el mundo. Que, joder, es significativo, ¿eh? Las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo. Un descenso notable y un número de consolas vendidas todavía muy alto, eh faltaría más.
1: Al fin y al cabo, todo parece bastante lógico, teniendo en cuenta el momento en el ciclo en el que se encuentra Switch. Yo aún así creo que, que todo es eh, bastante positivo, vaya.
0: Sí, sí. Y lo del número de juegos, hay siempre una diapositiva, que es el, el resumen de ventas tanto uh -huh. de hardware como de software, que es clave. ¿no? Y hay un, un numerito que a mí no deja de sorprenderme. Dicen que en esta primera mitad del fiscal year 2022 hay 18 juegos que ya han superado el millón de copias. De esos 18, 14 son de Nintendo. Y los otros cuatro, enhorabuena también a los premiados, eh. pero por ejemplo, el Skyward Sword HD, que a tope, pero no es quizá el lanzamiento más llamativo que tiene Nintendo en la recámara, lleva 3,6 millones.
1: Es que lo es ve, que lo vende, vende solo.
0: Eh, Mario Kart ha vendido otros tres. Animal Crossing 2,22, y van ya por típico, una barbaridad.
1: Bueno, y en Animal Crossing, que mañana además sale el DLC, que yo veo bastante interés por parte de la gente. Es que, que uh, está todo en plena forma.
0: Lo han adelantado, ¿no, Marta? Yo he leído que, que hoy hay algo del Animal Crossing que se esperaba para mañana.
1: La actualización gratuita.
0: Ah, vale, vale, vale. vale. Okay, o sea, vale, ya vale, podemos vale.
1: cocinar y plantar tomate. Bien por nosotros. Vale,
0: vale. Buena noticia también. Sí, en cualquier sí. caso, para mí, el titular de verdad de este informe financiero, ¿recordáis la mítica tabla? con los próximos lanzamientos de la compañía, que ponía siempre Bayonetta 3 y Metroid Prime 4, TBA. Ahora el Metroid está ahí como un loser, el único con TVA. Bayonetta 3 2022. ¡Vamos! ¡Ay, Vamos. verdad! <risas> con el sol cresta, que lo han retrasado, pobre. Mira, lo cuelo aquí, que hizo un vídeo, el Very Sorry vídeo, de Hideki Camilla para anunciar que su mata marcianos no llega este año. Llegará el que viene. Pero. Pero bien, vaya, están. De fábula en Nintendo, eh, que os voy a contar. Y podemos ir a Electronic Arts uh -huh. para constatar que también les va la cosa fenomenal, ¿no? El mejor Q2. Es algo que hemos leído ya con muchos informes financieros. ¿eh? El de Sony, el de Microsoft. El mejor Q2 de su historia. También para Electronic Arts. Gracias a los de siempre. Al FIFA, que ya no se llama FIFA. <risa> y, y, y al Apex, cuidado con el Apex, ¿eh? pero me interesa más el, el, el rafe que tienen ahí con la FIFA, Marta, ¿Cómo, ¿cómo lo llaman en el informe?
1: Uf, usan un montón de. de yo que sé, de, de, de construcciones para no decir FIFA. A mí, mi favorita es la franquicia de fútbol mundial y los Juegos Deportivos de EA. O sea, están todo el tiempo como jugando a, a no decirlo. Eh, sin embargo, durante la presentación, lo, los ejecutivos sí que se han tenido que mojar. Han dicho que no solo, eh, al igual que, que el Apex Leyen, FIFA está en plena forma, sino que además eh, se están preparando para el, el eh, lanzamiento más fuerte de un juego nuevo de FIFA. O sea que tienen como uh -huh. unas previsiones súper optimistas a su alrededor. Eh, ya en términos generales, como tú has dicho, es el mejor segundo eh, trimestre de su historia, y la verdad es que las ganancias netas han, han aumentado un 29%, y lo interesante es que se han doblado las ganancias relativas a las ventas de juegos.
0: Aunque el 70%, creo, de, de los ingresos siguen siendo eh, micropagos o pagos recurrentes, o sobres y cromos y pases de temporada y, y todo eso, ¿eh? Evidentemente el, el modelo de negocio de Electronic Arts es el del juego como servicio, a mí me sigue sorprendiendo, y hasta cierto punto lo celebro, te voy a decir. Eh, lo bien que va Apex, porque yo siempre que lo veo, siempre que presentan un, un nuevo personaje, me, me parece desfasadillo, lo veo viejo, el pobre Apex, y mira que me gusta, ¿eh? Pero, pero seguramente está en su mejor momento. Han optimizado la monetización, que es algo que parecía poco pensado en, en el lanzamiento, y, y les va muy, muy bien, muy bien. Y ahora viene Battlefield, que ojalá, ojalá salga bien también.
1: Pero escúchame, Pep, cuando lo van a, a optimizar es de cara al futuro, porque no sé si has visto que durante la presentación del informe financiero eh, han dicho que el blockchain y los NFT son el futuro de, de los juegos como servicio y que la industria va a pasar por ahí lo queramos, ¿no?
0: Ya, no lo quería decir, pero <risa> pero es verdad, ¿eh? Bueno, a ver, no, no creo que nadie contara con que Electronic Arts no fuera a subirse a ese carro, ¿sabes? <risa> si, si hay una mínima opción de colarnos en EFT, eh, Electronic Arts va a ser de las primeras a intentarlo, pero, pero sí que es verdad que pff, a mí todavía me, me sangran un poco los ojos cuando lo leo, pero bueno, ya llegará, ya llegará, no, no, no adelantemos problemas. Y, y después está el de take -Two, el informe financiero de take -Two, quiero decir, que joder, me parece muy interesante, hay un montón de información aquí. Y de nuevo, hay una cifra que destaca por encima de las demás, que son los 155 millones de copias vendidas que lleva GTA V. Vamos a recordar por si acaso que en marzo de 2022 vuelve a salir el puto juego para PlayStation 5 y Serie X. Y, y de aquí han salido dos noticias, más allá de los números, que... que son el retraso de Midnight Chance y la cancelación de un juego todavía no anunciado.
1: Claro, de lo de Midnight Sam, pues lo, lo de siempre. Tienen que pulir y lo que sea, y al final pues se van al a último tercio, la mitad del último tercio del 2022. De hecho, han abierto el marco de lanzamiento tanto que están hablando de entre julio y diciembre. Uh -huh. Pero Pep, si te soy sincera, en relación al informe financiero, yo lo que he ido a mirar es lo de los sesenta y pico juegos que, que ya nos prometieron el pasado marzo.
0: Ahí, ahí, ahí. El pipeline este famoso, que sigue apareciendo en la presentación de de estos resultados, pero con asterisco eh, comentamos que no nos salían las cuentas porque eh, Take-Two prometían 62 juegos, no sé si la trilogía de GTA cuenta como 3 o como 1, pero quiero decir están más o menos detallados, hay 23 de Immersive Core, 20 para móviles, 9 que son nuevas entregas o iteraciones de franquicias conocidas, hay 6 indies parece por aquí el Oli Olly Wall entonces, ¿qué dice el asterisco? que me parece importante, eh, que, que básicamente están copiando y pegando la tabla de la última vez, del de 18 de mayo, dicen aquí. Y van a actualizar este plan de lanzamientos de 2022 a 2024 cuando presenten los resultados del Q4, del último trimestre. Es decir, a partir de mayo de 2022 veremos cuántos de esos 62 juegos siguen en pie porque, efectivamente, ayer se canceló uno, con lo cual a mí ya me parecía complicado que, que Take Two lograra ese objetivo si encima los va cancelando, eh, ni te cuento. En el informe no se dan muchas pistas sobre qué juego es ese que, que no llegaremos a conocer, pero para eso está el bueno de Jason Spryer y sus fuentes que dicen que es un tal Bolt que lleva años dando vueltas por Hangar 13, por el estudio de Mafia 3, y que con la cancelación de este juego no está claro qué va a pasar con el estudio que se tienen que reunir que se han enterado por la prensa como se suele decir y que se tienen que reunir hoy mismo para ver qué, qué pasa con ellos pero bueno, pinta chungo ¿eh?
1: uh -huh. mañana lo contamos
0: pero no creo yo que estén como para cerrar estudios si planean sacar 62 juegos bueno, o sea, a mí hay algo aquí que no me cuadra pero Strauss-Celnik ya nos contará y para terminar porque de esto también se habló bastante ayer eh, o esta noche no sé muy bien, Marta, si sale de un informe financiero de Square Enix no, ahora no tengo muy en mente si lo han sacado ya o no pero a raíz de la noticia de que Marvel's Avengers dejará de, de vender eh, esos potenciadores de experiencia no Que hubo cierta polémica y han dado marcha atrás eh, se, ha, se ha ido a la gente a buscar un informe anual de la compañía de Square Enix que, insisto, yo no tengo muy claro si se acaba de publicar o si lleva unos meses más o menos escondido ahí, pero es un informe anual que hace referencia a el año fiscal que acabó el 31 de marzo de 2021, ¿no? Y ahí Matsuda, el presidente de la editora eh, le hace un poco un feo a Crystal Dynamics porque no llega a decir que la han liado con los Vengadores, aunque sí dicen que las ventas del juego y la recepción ha sido decepcionante Pero sí dice algo así como eh, de ahora en adelante tenemos que mirar bien qué diseños de juegos se adaptan a los atributos y los gustos y las habilidades de nuestros estudios. ¿no? Y todo el mundo ha interpretado esto como, una, como un feo, como una cierta humillación para la desarrolladora de del Marvel Savages, ¿no? También son los del Tomb Raider.
1: A ver, eh, entiendo que se interpreta así, pero bueno, al fin de cuentas, eh, los números hablan por sí solos, y ya no solo los números, sino los vaivenes que da este juego, porque parece que cada paso adelante que da por mejorar su reputación... Eh, hace algo que da un paso atrás Por ejemplo, el pasado 30 de, de septiembre llegó el juego a Game Pass eh, Además llegó sin microtransacciones y con, con varios de los DLC que han sacado Que al parecer han tenido bastantes buenas críticas, especialmente del modo campaña Entonces estaba la gente eh, bastante contenta, bastante dispuesta a darle una nueva oportunidad Y sin embargo, hace cuatro semanas anunciaron lo de, lo de los aceleradores esto de experiencia Que es un pay to win de toda la vida y, y otra vez la gente se les volvió a enfadar. Es que parece que, que eso, como que no, no tiene muy claro eh, cómo, cómo mejorar esa reputación, que, que es otra cosa que, por cierto, se menciona en este en este informe, lo de que, que el juego, pues eso, no, no acaba de, de, de cuajar con, con su audiencia.
0: Ya, a ver si eh, la llegada de los guardianes de la galaxia que ha tenido críticas bastante más positivas, porque está bastante mejor, ¿eh? eh Calma un poco el ambiente, pero, pero yo entiendo también que los que tienen muchas ganas de ver a Phil Spencer sacando la chequera eh, puedan encajar muy fácilmente eh, eh, estas declaraciones atípicas, desde luego, de Matsuda con lo de, bueno, lo está envolviendo para regalo. O sea, esto se lo va a, se lo va a vender a Microsoft ¿no? o a Xbox porque están ya colaborando con el Perfect Dark uh -huh. más pronto que tarde.
1: Mira, no nos adelantemos tanto, ¿eh? Ya, es que ya, ponemos ya, ya, nervioso nervios. con un poquito.
0: Es, es más complicado y complejo de lo que parece dicho así, ¿eh? Pero encaja en esa narrativa, vaya. No es normal ver, sí. hablar así de, de tus estudios.
1: A ver, es que creo que, que es fácil hablar así de tu estudio cuando... Eh, no me acuerdo cuánto eran los peritas 48 millones de euros, de, no, de dólares de salida. Yo qué sé, es que es mucho dinero, como no. para no poder decir siquiera decepcionante. Aún así... Quien quiera cree, que crea.
0: Ya, ya, ya. Fíjate, puestos a hablar de Xbox, podemos recordar que acaban de salir los análisis de Forza Horizon 5, entre ellos el de anightgames.com, que ha escrito Víctor, y vaya, para sorpresa de nadie, pues las reviews o las notas van como un pepino, ¿no? Yo decía aquella, y yo estado jugando un poco al Forza, pero bueno, ya lo comentamos mañana con Víctor en el reload, y, y en cualquier caso, recordad que el juego parece que, 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 que esté aquí, a la vuelta de la esquina y esto solo es así con la edición tocha, ¿eh? que hay ese acceso anticipado que te permite jugar el 5 de noviembre, que es mañana mismo pero la edición estándar y, si no me he perdido nada, la edición que viene con el Game Pass esa cae el 9 de noviembre, ¿eh? hasta el martes hay que esperar.
1: Ya, pero no pasa nada porque el verdadero gótico, que es el unpacking ese está en el Game Pass ya
0: Uf, eso es verdad, eh Eso es verdad <risa> En fin, mañana viernes, ¿eh? Menos mal. Mañana volvemos con la recarga y mañana Podcast Reload en directo en Twitch. Uf.
1: Vamos a prepararlo todo, Pep.
0: Otro viaje a casa de mis padres, Marta. Qué desastre. <risa> Qué desastre. <risa> Merci por haber comentado la jugada. Hablamos ahora, Marta.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
0: Chao, chao.